0: 放眼家国东西两岸，纵览全球变幻时局，剖析最新宏观动态，洞察巨细本地民情。Yes, my radio。今日话题，欢迎您的收听。大家好，欢迎收听今日话题节目，我是主持人冬晓。那么最近啊，相信很多小伙伴也是看到了杜鲁多分居的消息。那么周三宣布的分手啊，这对夫妇已经结婚十八年。那么现在将正式开始一个分居生活。很多小伙伴会好奇说，与总理分居之后啊，苏菲的生活会有什么改变？那么其实，由于两人分居的时候啊，当各国领导人来到渥太华访问的时候啊，苏菲将不会再作为总理夫人出现，但她仍然会经常出现在里多小屋，并且可以接触到总理的家政工作人员。不过，据一位知情人士透露，苏菲她将不再得到总理办公室工作人员的支持。而且，杜鲁多在一份声明中也表示说，两人会保持友好的关系。那我们曾经是一个亲密的家庭，彼此的深爱和尊重，以及我们所建立的一切。那么，杜鲁多夫妇啊，通常会在八月初一起度假。根据总理办公室的一份声明表示，这一假期将于下周进行继续。办公室还透露说，他们之间有一份合法的分居协议。不过，据这位不愿意透露姓名的消息人士说啊。杜鲁多仍然住在里多小屋，而苏菲已经搬到附近的一处私人住宅。这对夫妇啊，打算共同抚养孩子。自2015年自由党首次当选以来，里多小屋一直就是杜鲁多一家的家。这栋位于总统府的小屋啊，比正式总理的官邸苏塞克斯24号小，但是啊，仍然有22个房间。那么，杜鲁多也是早年就以官邸年久失修为由啊。拒绝搬进苏塞克斯二十四号。那么，消息人士也是证实说，苏菲将定期前往里多小屋与那里的家庭工作人员接触。历任总理和家人住在这里的时候，可以使用厨师以及其他工作人员。那加拿大皇家骑警为总理家人提供全天候的安全保护。目前尚不清楚这一点是否会发生改变。那么，皇家骑警也没有回应关于国家邮报新工作安排的问题。与美国不同的是啊。加拿大总理的配偶没有官方职务，历任总理配偶的公众形象也是有所不同。在大多数情况下，总理夫人都是从事慈善事业。那么，在2016年，苏菲就曾经公开抱怨过，没有足够的人员来管理她的演讲和其他公开露面。她说：“我想去任何地方，但我做不到。”2016 年，苏菲在接受《太阳报》一次采访中表示。我家有三个孩子，丈夫是总理。我需要帮助，我需要一个团队来帮助我为人民服务。那么在当时，他有一名总理办公室的工作人员负责协调公开演讲、管理他的信件和邀请。总理办公室当时表示，正在努力为他寻找额外的帮助，管理他演讲和出席活动，以及管理总理办公室所说的大量信件和邀请。结婚前、啊，苏菲曾任蒙特利尔的电视主持人。苏菲在特鲁多的竞选当中发挥了重要的作用，但是最近啊，她在公开场合出现在杜鲁多身边也是越来越少，这就引发了人们对两人关系的猜疑。但是苏菲继续利用她的自己的平台推动她所关心的事业，包括心理健康和健康以及妇女权利。那么今年春天也是有消息称，苏菲正在写两本书，并且将由企鹅兰登书屋出版。那么第一本是《更亲密，了解自己，彼此相爱》。被宣传为一本鼓舞人心的成人自我发现和健康的书籍，那么将预计于二零二四年的春季出版。苏菲还将在二零二五年出版一本儿童图画书，这本书将借鉴苏菲对自然的热爱以及她在心理健康和情感素养方面的倡导工作。那么也是有业内人士透露消息表示啊，苏菲计划将继续自己的职业生涯。那么有些人也是调侃说、啊，本次。杜鲁多与苏菲分居，似乎是在追随他父亲的脚步。老杜鲁多则是在他政治生涯的最后几天离的婚。那么小杜鲁多也是在老杜鲁多之后啊，首位成为在任期间分居的总理。那么老杜鲁多与玛格里特，也就是杜鲁多的母亲，于1977年分居 ，1984 年离婚。虽然最终结果是一样的，但是父子的婚姻还是有些不同之处的。小杜和苏菲已经是结婚十八年，而他的母亲则是在结婚六年后就分居了。那么小杜和苏菲的年龄差只有四岁，而老杜和他的妻子玛格丽特的结婚啊是有二十九岁的年龄差距。在一九七一年的时候，当老杜鲁多和玛格丽特秘密结婚的时候，当时的玛格丽特才年仅二十二岁，而老杜鲁多已经是五十一岁了。今天、啊、我们先来看一期加拿大的新闻，近日。联邦保守党党魁伯利治在一次记者会上公开阐述了加拿大人正在面临的一些困境，比如说是房价不可负担、租金过高、犯罪率逐渐攀升以及移民系统崩溃的问题。那么他在专访中也表示说，保守党在住房、打击毒品和犯罪以及移民政策方面都制定了相关政策。伯利治也是在访问中首先谈到了。现在正在越来越普遍出现的过度吸食毒品的现象，他表示，在街头，毒品和混乱现象已经非常常见了。伯利治表示，由于杜鲁多政府提出的毒品非形式化政策已经导致街头出现乱象，那么三万人因过度吸食毒品而丧生，而且现在重复犯罪者一再犯案的现象也是非常常见。那么对于这个问题，保守党将主张提供。治疗，并且禁止让海洛因、可卡因等烈性毒品合法化。同时啊，他也提出要把那些重复犯罪者送进监狱，而并非让他们获得保释。除了毒品和暴力犯罪问题啊，现在伯利智还谈到了加拿大人正在面临的可负担性问题。对于近日在社交媒体上流传的一种说法，一些人正在提醒新移民说，现在加拿大不仅面临危险，而且还难以负担。伯利智也是指出说，保守党。不仅要降低犯罪率，还要降低生活成本。他表示说：“杜鲁多政府、啊、提出的碳税政策，已经让老人面临更高的暖气费和食品物价成本。那么农民和卡车司机也是非常困难。这些年啊，人们的金钱购买力已经被严重破坏。在这些方面的问题上，他表示保守党也提出了一些政策，比如在这个方面会砍掉碳税，以及降低个人收入税，裁掉那些浪费的开支。”平衡预算并降低通胀和利率。此外，伯利智还谈到了移民系统和难民的问题。他抨击说，加拿大曾经拥有全世界最好的移民系统，但如今这个移民系统已经崩溃。有留学生在加拿大遇害。他接收难民，却让他们住在桥下和街头。移民家庭不能团聚，工作找不到适合岗位的人。我们要让符合资格的医生、护士找到对口的工作。我们要清除官僚主义，建造更多的住房。伯利智还继续表示说，对于多伦多市政府现在面临的难民安置问题，他补充道，要让慈善机构可以加入赞助、资助，因为往往私人的赞助、资助是能够有效地帮助到难民问题。伯利智也是在采访中特别提到了华裔移民，他在采访中也表示说，华裔移民勤劳,劳地贡献于加拿大，保守党政府啊非常欢迎来自中国的移民加入到政治家庭当中。但是啊，我们也不想让任何别的国家在加拿大设立警察局或者干预选举，所以才希望进行全面公开的调查，以查明一些真相。那么，面对保守党做出这些策略和政策，也不知道自由党会不会提出一些自己的看法。那么，我们也是将目光啊转移到加拿大多伦多地区的地产局公布的一项最新数据当中。地产局公布的最新数据表示， 7月份的房屋销售。上市量和房价与去年相比都有所上 升， 但是面对更高的利 率， 交易活动似乎正在放缓。地产局表 示， 与二零二二年的七月相 比， 上个月成交五千二百五十套房 屋， 销售量增长了百分之七点 八， 挂牌数量也是增长了百分之十一点五。那么七月份平均交易价较上年同期上涨了百分之四点 二， 至一百一十万八千三百七十四 元， 而基准价格也是上涨了百分之一点三。不过，经过季节性的因素调整之后，销量和价格较六月份来比是有所下降的，销售下降了 8.8% 平均价格也是下降了 0.7% 那么七月份房屋销售的环比下降，标志着房屋销售连续第二个月的回落，而房价回落也是自今年二月份以来首次出现。地产局表示说，自加拿大央行六月份重启利率收紧周期以来。今年春季早些时候出现的销售势头似乎有所停滞。那么，我们按照房屋的类型来区分，七月份的独立屋啊，销售了两千三百七十八套，增长了百分之九点一，平均价格是一百四十二万七千二百五十七元，上涨了百分之四点八。半独立屋的销量是四百四十五套，减少了百分之四点九。那么，平均价格是一百一十万一千八百七十六元，上涨了百分之二点八。那么镇屋的销量是八百七十四 套， 增长了百分之七点 五， 平均价格是九十五万六千零六十六 元， 上涨了百分之五点八。那么 condo 也就是公寓的销量是一千五百零五 套， 上涨了百分之十一点 一， 平均价格是七十三万五千一百七十一 元， 上涨了百分之二点一。那么我们也是能够通过数据分析得出 啊， 镇屋和独立屋的受欢迎程度是相比来说增长了很多。那么，按照地区来划分，约克区的房价综合指数上涨了 4.26% 涨幅也是最大的。而汉密尔顿区的房价综合指数上涨了 1.3% 那么，多伦多市的房价综合指数啊，上涨了仅仅只有 0.5% 而皮尔区的房价指数、啊、则是下跌了 0.9% 那么，也是有一些业内人士表示说，现在可能是一个入手房市的很好时机。之后啊，房价究竟会怎么样走？我们也并不得知，因为我们大家也知道，影响房市的因素有很多，不仅仅是包括地理位置，那么世界的经济形势以及一些人口数量带来的变化，同样也是能够影响房价的。接下来，我们再将目光放回到中国，相信很多小伙伴最近应该也在网上刷到了关于中国河北省涿州市的水灾情况。那么，据官方的数据显示，截止到8月1日上午10点，河北。涿州市受灾人数、啊、已经超过了13万人，那么河北省统计的官方数据也是显示，涿州市常住人口约65万人，那么此次受灾人数啊已经占了总人口的五分之一。那么涿州市啊，作为常年偏干旱的城市，涿州的洪水究竟从何而来？涿州为何也是这次灾情比较严重？那么，《新京报》的记者也是就此些问题啊，采访了中国水利水电科学研究院副总工程师程小桃，要分析涿州此次的洪水啊，首先应该知道影响这座城市的主要河流，那就是北拒马河、大石河和小清河。那么，拒马河实际上是在河北发源的，其中有一小段流进了北京，在房山石渡景区那里，然后啊又走出来，进入到河北。那么，在进入涿州之前，就被分成了北巨马河、南巨马河。那么北巨马河啊，就是流向了涿州，然后在涿州又汇聚了从房山发源的大石河，再加上东面的一条小清河。那么这三条河也是在涿州交汇。那么这次啊，引发涿州洪水的主要是北巨马河和大石河的超大流量。那么根据水文监测显示啊，在此次降雨的过程当中。北拒马河的风洪流量已经达到了6200立方米每秒，这是什么概念、啊？我们来简单做一个对比，在2012年721特大暴雨时，北拒马河的洪峰流量为2570立方米每秒。那么从现象上来看，部分河道的断面处，河底被水流冲下冲刷达到3米深，其中水流的破坏力也已经远超七二1时期。那么在大石河的洪峰流量上来看，在水文站点被淹没前就已经监测到是三千三百立方米每秒，实际数据远大于七二幺时一千二百八十立方米每秒的洪峰流量。那也是是由于数据监测显示啊，北拒马河、大石河已经给下游带去了八亿立方米的水量，相当于八个金海湖的库容。那么专家也是指出。因为这两条河流上方没有控制水利设施，这些水流啊是顺着河道自然流向涿州的。也正是因为上游、啊、没有调蓄，所以水流便直接冲向了涿州。那么超大水流是形成涿州洪水的根本，而地势特征则是加剧了洪水形势。那么专家也是指出啊，从上游山区到涿州的平原地带中间是没有过渡带的，这样的地势就会导致流量越大。流速越大，那么水流从山区进入到平原后，河道变得相对平缓。那么同样的流量，流速一低，水位一定会抬高。这也是涿州的水为什么会特别深的一个主要原因。那么专家还表示，北曲马河、大石河和小清河在涿州交汇后啊，形成了白沟河。而白沟河的河床条件无法承载三条河流的来水量，所以啊，这也就影响着。涿州的排水速度也会增加和加重当地的洪水灾情。此外，流经涿州的小清河，由于是跟永定河相接，也格外受到关注。那么，那么从水利部获悉啊，在本轮降雨的过程当中啊，永定河的水经过志宏水库调蓄之后，全部进入干流，那么未经小清河的分洪，所以水文监测也是显示小清河的流量。并不大，最大的流量为一百立方米每秒。那么北京的洪水也是由永定河干流排出，经东南方出京，并非是涿州方向。那么也是相关记者了解到，只有洪峰流量达到六千二百立方米每秒以上，那么超越干洪的行洪能力啊，永定河才会向小清河分洪。在此次降雨的过程当中，永定河的分洪流量经过水库调蓄后为两千五百米立方米每秒。所以还远远没有达到像小清河分红的级别。那么，面对河北涿州的灾情啊，众多增援力量也是纷纷迅速抵达，争分夺秒的转移受灾群众。暴雨洪涝灾害已经导致河北省六十六万余人被紧急转移安置。那么，其中涿州市就成为重灾区之一。目前来说，涿州市的降雨结束，水位逐渐下降，防汛救灾持续进行。在京津冀的极端强降水之后，河北涿州成为了重灾区。受到特殊的地形位置，加上上游多股洪水啊汇入影响，涿州市目前防汛形势依然严峻。救援人员正在加紧转移受困群众。现在来说，涿州当地的降水已经结束，水位也在逐渐的下降。但是由于汇入涿州的多条河流河道水位回落是需要一个过程的。河北省水利部门预测，后期涿州仍然有3到4亿立方米的水需要过境，那么退水的时间啊，大概在一个月左右。那么也是截止到昨天啊，住房城乡建设部已经成立了工作组，前往涿州指导防洪供水的工作。目前当地的救灾保障物资也已经陆续到位，群众也都已经放入安置点，同时供水、电力、通讯恢复等工作也在加紧进行当中。目前啊，多路救援人员，包括空中专业救援人员，陆续抵达涿州。那么，直升机在被洪水围困的城镇和村庄的十公里范围内，在低空反复的盘旋搜索，寻找失联被困人员，并且进行物资的空投任务。其中，中海油紧急调派了海上油田生产直升机和六名专业的救援人员，他们也是在涿州完成了。多班次的紧急救援任务和物资空投任务，成功营救了49名被困人员，其中啊大多数为老人和儿童。那么位于亳州市东北部的马头镇受灾是相对来说比较严重的，这里啊是多条河流汇合的途经之地，所以这一轮持续的强降雨引发的马头镇出现严重积水、断电、停水，多地没有网络信号。目前。码头镇的水位已经有明显的下降。那么，根据初步统计显示，码头镇已经有超过1万名的群众获救，被送往周边的安置点。在涿州职教中心的安置点啊，这里安置了本地受灾群众，大约有 2,600 人。那么，一批批食品、蔬菜、矿泉水等救灾物资也是陆续运抵，不少群众正在排队领取刚送到的棉褥子和毛巾被。那么，在安置点的群众说啊，吃住的情况都是非常好的，有粥，有馒头，有面包，还有肠和鸡蛋，什么都有。那么，河北职教安置中心啊，校方负责人也是表示说，在这次住宿的群众，绝大部分是清凉寺和码头镇两个乡镇的。现在这些群众啊，吃住生活物资都有保障，饮水也是有保障的。那么，也是通过这次涿州的水灾，我们也看到中国的紧急救援。是非常成功的，在这里啊也发生了很多感人的故事。那么在接受到涿州的求助电话时，欧阳还在成都。这位欧阳啊，他是成都飞鹰救援队的队长，本来是没有准备去涿州参加救援的，但是他的电话不知道被谁写在一份流传于网络的救援互助文档里。从七月三十一日的凌晨开始，他就至少接到了三千个电话。而且打电话的都是涿州等待救援的市民，有的打不通电话，就给他发短信说明求救地址。那么救援队原本派的是另外几名队员带着一辆车去京津冀地区啊参加救援。那么八月一日的上午，联系到涿州应急管理局之后啊，欧阳迅速组织了三十名队员，开着七辆车前往涿州救援。那么从成都开到涿州啊是需要十八个小时。花费也很高，但是欧阳表示说：“那么多人给我打电话，我觉得我们应该去。”七月二十九日起，河北省涿州市出现了明显的降水天气过程，全市的平均降水量三百五十五点一毫米，最大的降水量为两河村四百三十五点七毫米。涿州市境内啊，北拒马河、小清河、白沟河等河流量的流量是非常大的，河道形洪和城市内涝风险加剧，防汛形势也是十分的严峻。那么，涿州市马头镇西刘庄村东邻琉璃河，一名村民回忆到说：“七月三十一早上五六点的时候，河道的水位开始上涨，家住在河道边的平房里的亲戚啊，带着孩子来他家避险。那么，该村民也是联系了铲车司机，想把家里的老人尽快的接出村外，但是水位上涨很快，铲车到达时啊，说已经一人多深，救援队很难进行。”水位最高时已经淹了将近两层楼的高度。那么在第二天啊，北骏马河下游一处小区的附近水位也开始上涨。那么小区的居民啊也是表示说， 8月1日下午六七点左右的时候啊，水位已经涨到了两米多。那么一夜之后啊，水位又涨了很多，你坐在船上伸手都能摸到红绿灯了。那么中途网仓储中心是距离该小区不远，该公司的一名员工也是告诉记者。说库房储存了四百多万册图书。到了八月一日下午两点多，这名员工看到大门开始进水，那么一个多小时之后啊，院子里的车已经淹了一半员工随后就往库房撤，那没过多久，库房也淹了，他们就只能去办公室避险。后来水位上升到三四米，那么公司里的五十多个员工啊，也是躲到了办公室的四楼。情况当时也是不容乐观，没水没电，只能靠少数的零食充饥。那么，处在暴雨中的涿州市民不断地向外求救。八月一日下午三时，涿州在公众号中表示，涿州市已经成立了二十八支，共计八千七百五十五人的应急抢险队伍，并且与并且驻扎在涿州的部队与蓝天救援队等专业救援队啊，通力协作，一定全力做好救援保障。那么，所在区域水域比较平稳的居民率先获得了救援。在八月二日上午的八点，被困了十几个小时后，中途网的几十名员工也是终于等到了救援队。他们乘坐救生艇离开办公楼时、啊、路上的树木还被雨水浸泡了大半截。那么，同样是在八月二日上午，当天中午的时候，百尺干镇小邵村的一名村民也是获救了。这位村民告诉记者，村里来了蓝天救援队员，以及来自天津、河南、山东的救援力量。码头镇啊。比这里可淹得还要厉害，二楼基本上已经看不见了。那么村民也表示说，昨晚救援队就已经先赶往了受灾较为严重的码头镇，而今天上午就已经来到了他们村实施救援。那么小邵村的水面是比较平静的，他听救援的队员说啊，城东头的村子啊浪头不小，救援难度是相当大的。还有一些人在等待救援。那么在本次救援当中，也是有多支救援队伍日夜兼程，马不停蹄的赶来涿州,州救援。比如说潍坊的雷霆救援队，他们从房山就到涿州。雷霆救援队的执行队长花蕊介绍道：“他们一共来了二十多名救援队员，带了八艘皮划艇，还有两卡车的照明设备、各种物资等等。值得一提的是啊，他们是从北京房山那边完成救灾之后，直接驰援涿州的。啊、嗯，他们表示说，一号下午还在房山那边，二号的凌晨四点就开始前往涿州，凌晨六点多到达。”之后就一直在参与救援工作，转移受困群众。三号晚上九点多才开始第一次休息。那么经过介绍，他们在房山那边也是解救了一百多名群众，在涿州这边已经转移受灾群众一千多人。那么八艘皮划艇，有两艘已经彻底报废。目前涿州的救援工作已经接近尾声，他们也准备撤离了。那么来自峨眉的飞豹救援队有十五艘冲锋舟都坏了。那么，救援队长也是表示说，目前有不少救援队已经结束救援，准备撤离，但是啊，他们目前还尚未返回，在听一直在涿州等待指挥部的安排。那么，根据介绍啊，这支救援队是8月1日从四川的峨眉出发，经过26个小时到达涿州，在马头镇当地就展开了救援活动。那么，他们这个大队来了14个人，这其中还包含其他支队的。他们一共带了15艘冲锋舟，主要在涿州的马头镇刁三村、刁四村附近进行救援。那么，根据队长也是表示说啊，带来的15艘冲锋舟基本上都坏了。其中的主要原因是因为航行时水下有很多不确定的因素，比如钢筋、铁皮、树枝这种尖锐的东西，所以冲锋舟的损伤是比较严重的。他们已经救出了超过500名受困群众。那么，此次救援队伍当中啊，还有很多义务救援队，他们也是救援的主要力量。那么，来自单县的斑马救援队，成立于2016年，在多年发展之后，斑马义务救援队已经有八千余人分布在多个城市。那么，相关人士也是告诉记者，他们一共来了五百多名救援人员，携带了两百余艘船只，于八月一日抵达，在东仙坡镇和清凉寺街道执行救援任务，以，共计撤出了上万名群众，同时对那些不愿离开的群众也进行了物资补给。涿州的老百姓是非常热情的。刚开始救援队伍还没有吃住的地方，那么好多人是都打来电话关心。那目前来说，很多地方的积水深度已经下降至零点五到一米，市区的街道已经基本露出。他们正在联系涿州防汛的指挥部。如果没有其他的救援物质布置，那么他们就随时准备撤离了。那么本次台风和洪水疫情期间，不仅中国的救援队伍表现非常优异。那么，那么中国的科技救灾也是迈向世界的前列。比如说，侦查台风灾情啊，已经用上了神探翼龙 2H。那么，翼龙是根据多个民用行业对大型固定翼无人机的需求而开发的民用机型。当第五号台风杜苏芮引发福建省多地的城乡积涝、山洪、滑坡灾害等情况，在应急管理部啊组织下。航空工业自主研制的“翼龙 -2H” 应急救援型无人机紧急出动，飞赴福建省受灾地区执行应急保障任务，为抢险救灾的工作也是提供了有力支撑。那么，根据参与任务的指挥人员介绍，“翼龙”在这次救援抢险当中在线神探的功力，侦查到水位高涨、房屋出现不同的程度受损情况，通过实时监控气象信息，成功避开航线上的。农机云、柱状云等危险天气，并且实时侦查回传现场的高清图像、视频数据，为应急管理部啊提供了高效指挥和精准调度的决策依据。那么，翼龙功能强大，它的机长十一米，翼展二十点五米，机高四点一米，起飞滑跑距离啊是一千米，着陆滑跑距离是一千二百米。那么，最大的飞行速度是三百七十公里每小时。以150千米每小时的速度进行巡航飞行时啊，最大的续航时间可以达到20个小时，最大的航程有5500千米。那么地面的遥控半径啊，也是达到了200到300千米。使用卫星通讯模式，遥控半径是3000千米。那么翼龙也是配有光电探测吊舱、合成孔径雷达、航拍 CCD 相机、应急通信保障吊舱、应急投送吊舱等等设备。在极端灾害的条件下，能够完成多不断的灾害现场勘查、公专网应急组网通讯、应急物资投送等等任务，并且融入到应急指挥体系。那么翼龙也是可以恢复五十平方千米的移动手机通讯，专网覆盖啊半径大约是七十千米，那么可建立一千五百平方千米的音视频通讯网络。根据航空工业相关的负责人介绍。那么，翼龙目前已经开发出了应急救灾型、气象型、民用型。通过更换任务模块与吊舱，可满足气象探测、人工影响天气、应急通讯保障等不同的使用需求。那么，此次执行任务的翼龙具备远航程、长航时、大载重、环境适应性强等特点，可在8到0级的风中常态化飞行，执行灾害侦查、应急通讯保障等任务，并且已经经历了多次极端条件下的。应急救援实战考验，比如在二零二一年河南郑州特大暴雨当中进行救援，二零二二年四川泸定地震中进行救援。那么一、啊，翼龙啊实施回传现象灾情的画面，并且能够化身空中基站，打断三段的情况。那么，三段也就是指电源段、交通段和通讯中断的极端条件下，能够保障救灾生命线，为应急救援指挥调度提供了有力的保障。那么也是通过这次涿州的洪水灾害，我们也能看到属于中国的救援速度和救援质量以及反应速度是非常优异的。那么我们也是在节目的最后啊，希望那些受困群众能够早日的调整回来，恢复到正常的生活当中。那么谢谢大家收听今天的今日话题，我是主持人东晓。